0: Miren, les, les repito la, la pregunta de Jimmy, ¿puedes arruinar el plan de Dios para tu vida? Si ¿Sí, no, Saúl, atrasamos, ¿alguien quiere? A ver, váyanse al libro de Eclesiastes, es horrible, la vida es horrible, la vida es espantosa, ¿alguien se quiere ir al cielo? ¿Alguien? ¿Y si alguien la está pasando bien? Este, si alguien la está pasando bien, que, que nos diga la receta, ¿no? ¿Qué narcótico está consumiendo? Recomiéndenos a su tachero, por favor. Sí, 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 tenía yo un amigo que le gustaba la marihuana y se comía los brownies. Tenía sobrepeso y le decía, te la hubieras fumado. <risa> no, hubiera sido feliz sin la panza, pero bueno, le gustaban los postres. La vida es espantosa, es horrible porque la satisfacción que queremos nunca la alcanzamos. Nunca, nunca. Y todo se puede arruinar en cinco segundos. Alguien se muere, se te estrella, te roban todo. O sea, te da cáncer. Este. Ya me pusieron filosófico, qué horrible este. Y además el versículo que les voy a leer es espantoso. ¿eh? 7.17 El libro de Eclesiastes no podría faltar en la Biblia, ninguno de los 66. Pero este no sabríamos cómo vivir, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo interpretar la vida, aún el libro de Job. Acuérdense que los, la literatura de la sabiduría trata con temas como el sufrimiento, cuál es el sentido de la vida, dónde está Dios, qué rol juega Dios en mi vida y qué rol juega mi vida en el plan de Dios. Este, Sí, sí puedes arruinar tu vida, sí, sí puedes arruinar el plan de Dios, sí lo puedes hacer. Oye Charlie, pero hoy vamos a ver 28.15, ¿no? Bueno, a ver si llegamos a 28.15 de Génesis. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que me he propuesto en ti. Entonces, mis queridos, van a tener que vivir con la tensión. Tío Charlie no va a venir a protegerlos de su Biblia, no se las va a quitar. No hay predestinación, hay libertad. Oye, pero Dios ya conoce todo. Felicidades, vivan con la tensión. Vivan con los polos opuestos, pero no puedes quitar ni uno ni otro sorry, yo sé que somos occidentales Charlie, me tienes que decir si es A o es B el calvinismo nace en Europa en un sistema racional, o sea, para allá íbamos a atender, necesito que me digas A, B y C la reforma y luego lo que derivó es una persona con una bata blanca hablando de esta manera diciendo, oh, the Bible, la Biblia necesito A, B, y C si no me das una fórmula, no puedo funcionar. Y la salvación se obtiene de A, B y C. ¿Qué dice Jesús? Tienes que volver a nacer. Explícamelo. El viento sopla de donde quiere, Nicodemo, y oye su sonido y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué te estoy diciendo, Nicodemo? Me estás citando el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Sí, pues te lo sabes de memoria. Como ignoras la dirección del viento o cómo se forma el hombre dentro del vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Sorry, o sea, y puedes tener 18.000 teólogos diciéndote la salvación consiste en A, B, C, y D y F. ¿Y qué diría Jesús? No. Explícame cómo se forma una persona dentro del vientre de una mujer o dime la dirección en este instante del contralicio a 45 nudos dirección norte-suroeste. No es la más remota idea. Es, una, es la obra de Dios, es un milagro. Sí, Dios, pero es que si no me das una fórmula, quedo expuesto a vivir en, en la inopia. ¿Me estás obligando a vivir por? Por fe. Lámpara de mis pies tu palabra. O sea, Dios te va a iluminar el siguiente paso. ¿eh? pero no, no, no esperen los siguientes 10 kilómetros un farote. Sí, sí puedes arruinarlo. Oye, Charlie, pero es que he estado estudiando Jacopa, que cuando preguntes sepa qué responder. Y me encantaron estas palabras. No te dejaré hasta que haya cumplido en ti lo que me he propuesto. ¡Wow! Ok, está escribiendo alguien que tuvo a bien destrozar el proyecto de Dios. 17, 17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Sí, sí puedo. Pues hay un día que Dios sabe que me va a morir. Pero yo puedo adelantarlo. ¿Esperarían encontrar las palabras de arriba en la Biblia? Miren, fíjense, 7.16. No seas demasiado justo. Y eso lo dice la Biblia, ¿eh? Ni seas sabio en exceso. Ahí fallo, este lo incumplo. Bueno, ustedes me conocen. Estaban tan picados que ni de, mi chiste se dieron cuenta. Estaban. Si sí escuchaban la voz de un sabio allá a lo lejos, pero no sé si es demasiado justo. ¿Por qué aparecen estas palabras aquí? <coughs> ¿A qué me estaré dando? ¿Qué me estoy privando? O más bien estaban pensando. <risa> ¿Por qué habrás de destruirte? El querer tener una vida perfecta te va a obligar a Necesariamente acabas destruyendo tu vida. ¿Por qué? Porque acabas poniendo un estándar muy alto para tu vida y la de los demás. Entonces acabas alucinando a los demás. Cuando fallas te latigueas y acabas destruyéndote. <coughs> relax, relax, relax. La tenemos que llevar súper leve. Súper, súper, súper leve. Cuando... Queremos tener así el super estándar, se lo empezamos a aplicar a los demás. Y nos volvemos solitarios porque es quien nos llega, ¿no? O nos rodeamos de... Cuando eres de la perrier como uno, pues todos nos llevamos y nos soportamos y nos toleramos. somos felices, muchachos. Lo más grande que puede tener un ser humano son muchas conexiones. Entre más conexiones tengas, más probabilidades tienes de alargar tu vida. Entre menos conexiones tengas, más rápido te mueres. O sea, los solteros que nunca se casan y nunca tienen hijos, este, se mueren más rápido. No hay nada por qué vivir. Este, luego pensamos en... Me acuerdo de una persona que le... Cuando, esto ya tiene muchos años, cuando apretaba su su grabadora de los recados telefónicos, era chava tras chava tras chava. Era un tipo bien parecido. Y a mí me impresionó, o sea, me impresionó, este... ¡Tit! ¿Dónde estás, fulano? Te llevo buscando semanas. ¡Tit! ¿Dónde estás? Venga, este... Digo, fulano, y era otra chava y otra chava y otra chava. T tenía dinero, era bien parecido, tenía un trabajo bueno, estable y se suicidó. Tenía la vida que el diablo, a la que el diablo nos hubiera invitado, ¿no? Entonces, este, tener, tener gente es por qué vivir y gente es, eh, a quien amas te, te, y ser amado te garantiza una relativa salud. Entonces, ey, no sean demasiado justos, ¿para qué destruyen su vida? Ni, sean, ni quieran ser sabios en exceso. Aquí vendría un chiste, no lo voy a hacer. Este <coughs> Y luego, no hagan mucho mal, tampoco te vayas al otro extremo, ¿no? ¿Para qué acortas tu vida? ¿Para qué acortas tus días? ¿Para qué adelantes el día de tu muerte? No, yo no te la relax. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? <coughs> Bueno, entonces sí, efectivamente es lo que dice ahí. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Para qué acaba? Sansón murió antes de tiempo. El reino con Salomón murió antes de tiempo. Si Salomón hubiera vivido por fe. Fíjense que el, el problema de Salomón es que tiene miedo. Tiene miedo. Los zapatos de su papá eran grandes, ¿no? eran muy chonchos. <coughs> y nunca habrá faltado la persona que, que se lo recordara. Uh -huh. Que... Tu jefe era un tipazo, ¿no? Y tú no tienes los, los pantalones que tenía tu papá, pues te llamas el pacífico, ¿no? Puede ser shalom, el eslomo, el pacífico. Y además eres hijo de la que ¿no? El, 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 harem, el harem generaba unos ambientes horribles porque todas las esposas están compitiendo, no por ellas, sino por, por sus hijos. Que su hijo sea el bueno. Y generalmente, cuando llegaba el bueno, ¿qué creen que hacía con los hermanitos? Entonces era, de, era supervivencia, ¿eh? era de matar o morir. Y a Salomón por poco lo matan. A Salomón por poco lo matan y se acuerdan que pues, empieza a reinar Adonías y Adonías no le iba a tener piedad a Salomón. O sea, Adonías se autoproclama y entonces Betsabe, piensa en una Betsabe que ya es una distante. ¿no? Los años de gloria pasaron y... Y cuando entra Betsabé a la alcoba de David, ¿a quién se encuentra? ¿Quién está con David? ¿Eh? Abisag. ¿Se encuentra Megan Fox? Bueno, no sé, a la que se les haga. O sea, la, la, la Biblia menciona cuando hay mujeres que son o sea, así despampanantes y dentro de ellas está Abisac Zunamita y piensen en Betsabe. Yo algún día fui así, y, pero no fui la que pasó las noches con el cuate. ¿no? Y realmente no fue ninguna, o sea, tuvo muchas esposas, con ninguna llegó a tener una intimidad ahí emocional y espiritual. Y con Abisac ni siquiera este, física, ¿se acuerdan? Y entonces piensen en Betsabe. Pensando en esa tarde que salió a, <coughs> a bañarse en la azotea y, y diciendo a Bisac, algún día estuve donde tú estás y hoy pues tengo que luchar por mi vida y la de mi hijo porque nos van a matar. Este, lo, lo, lo que les quiero decir con esto es, o sea, la vida de David está llena de problemas, llena de conflictos. Los hubiera siempre tenido, pero él le añadió. Y la vida de Salomón, igual va a estar llena de problemas, llena de conflictos, pero Salomón le añade muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, a, y destruye. Y cuando su, se muere, pues Dios el reino. Y ahí se sembraron las semillas de su destrucción. Salomón pudo haber dicho: a ver, soy hijo del amante, ni modo, ¿no? Ya. Este. Y alguien diría: no era su amante. Lo que Quiero que entiendan el cinismo, o sea, no, no vean la Biblia desde un punto de vista romántico. Es el hijo de la amante y así la van a ver a sabe Oye, estaban legalmente casados, era viuda. Era autoviuda Entonces, o sea, todo el mundo sabía lo que había pasado. Entonces, este... Pagó un precio espantoso la muerte de un hijo. Este... Entonces todo, todo, toda esta carga viene sobre Salomón y obviamente lo viene persiguiendo, pero Salomón, como cual Jacob, se queda dormido. Alguien muy bien, creo que fue Marcos, lo dijo la semana pasada. Eh, personas que tienen un sueño y algo sucede, ¿no? Adán, este, Abraham, Jacob, etcétera. Salomón, te voy a dar todo, Salomón, pero me tienes que creer. No, no te creo. Y entonces trafico con caballos, y entonces los ejércitos que el día de mañana nos van a arrasar, yo fui el que les trajo los caballos de Egipto. Acumulo dinero, acumulo mujeres, o sea, todo lo que me dijiste que no hiciera lo hago. Por una simple y sencilla razón. Porque no tengo fe. No, no te creo, no te creo. Y entonces tengo que casarme con la hija de y la hija y la hija y la hija para hacer este, alianzas. Ajá. ¡Tú, mil mujeres! Y el pretexto obviamente pues empezó con los pactos diplomáticos porque esa era la forma de hacer el pacto, te casabas con la hija del rey, entonces pues, la vamos a llevarla bien y además pues tus, tus hijos se van a parecer a, si me explico mis nietos, nos vamos a parecer, vamos a establecer parentesco, <coughs> a través de nuestros hijos pues la sangre se van a ir, se van a ir uniendo, sí pero luego pues ya le sigo y le sigo y cuando volteo ya tengo el mundo encima. Entonces acuérdense, no no, no, no quieran ver la, la vida como predeterminada. La vida siempre va a tener tensión. Uh -huh. Entonces es padrísimo ponerse la bata y vamos a diseccionar inciso A, inciso B. Así hay muchas Biblias de estudio. ¿no? <ríe> Piensen en las cinco verdades del plan de salvación. Está bien. Está más difícil explicarle a una persona en el metro. Oye, ¿te quieres ir al cielo? Sí, el bien sopla de donde quieres y oye su sonido pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Si esto es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Te quieres convertir? Pues te va a preguntar por el tachero, ¿no? Entonces sí, qué bueno que lo hagamos en, en fórmula, que lo podamos explicar. Primera verdad, eres un pecador. Segunda verdad, estás separado de Dios. Tercera verdad, Jesús envió. <coughs> Digo, vino a la tierra para tomar tu lugar. Cuarta verdad, si te arrepientes. Quinta verdad, si lo recibes. No sé. Pero la vida lo entendemos, ¿no? quisiéramos tener la herramienta y no, no la hay, bueno, este, alguien más quiere preguntar algo, no, bueno, pues váyanse a, <coughs> váyanse a 28, vamos a, vamos a empezar por el 1, la semana pasada me brinqué a, a, salió pues Jacob de Berseba vamos a regresar obviamente ese pasaje, la Biblia habla de tres palabras, exilio y restauración, la otra vez estaba yo hablando con mis hijos y me preguntaban, ¿de qué trata la Biblia, papá? La Biblia habla de tres palabras y mi hija me alegaba, y no es palabra, papá. Bueno, dos palabras, exilio, restauración. El exilio es horrible. El mundo en el exilio es espantoso. Díganme un libro de la Biblia que hable tenga que, relación con el exilio. ¿Mandé? Génesis, muy bien, pues ya desde el 3, ya, lárguense muchachos. ¿Qué otro? Jeremías, muy bien. <ríe> Lamentaciones. Nehemías, muy bien, el regreso. ¿Qué otro? Daniel, claro, pues Daniel es un exiliado y así le está yendo, y si no es en el foso de los leones sus cuates están en el horno, <ríe> y no. O sea, pobres de infeliz, no ven lo duro sino lo tupido, díganme otro. Zacarías, muy bien, regresen, échenle ganas, muchachos, ya no se metan en los problemas de antes, díganme otro. El éxodo, claro, estoy saliendo del exilio y regresando a la tierra. Todos, ya, <risa> yeah. era, era la conclusión a la que íbamos a llegar. Los evangelios, acuérdense que hablan de personas que se ven en su tierra, pero exiliadas. Entonces veo un águila, veo las insignias de los romanos en mi, en mi tierra, vivo en el exilio, le pago impuestos de lo que acabo de pescar, le tengo que dar a otro. Cuando tengo una gran pesca, porque vino el profeta hoy a pescar con nosotros, le tengo que decir a mi cuate, ¿se acuerdan cómo le comunica Pedro la gran pesca a otros? A señas, porque si le di, si grito, pues ¿qué va a pasar? <coughs> Se acabó este, esta fortuna que acabo de pescar. O pues sea, ayúdenme a sacarla, pero chitón, mis cuates, porque viene Mateo y nos da vajilla aquí a todos. Un propio paisano nuestro la hace de cobrador de impuestos. Ok, entonces la Biblia habla del, del exilio. Hoy estamos en el exilio, vivimos exiliados. <ríe> okay. Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo. Y Dios camina con nosotros, pero no nos saca de este espantoso lugar, lo cual nos genera mucho nerviosismo. ¿Qué está Dios dispuesto a permitir en nuestra vida? Y cuando me duele la cabeza, ¿en qué pienso? tumor cerebral, si ¿Sí son como yo catastrofistas o no <ríe> hey, siempre pensamos en lo peor, están de acuerdo entonces <ríe> pues, ¿qué, qué, qué está dispuesto Dios a, a permitir en este exilio, porque ya me reconcilié con él, las cosas deberían de salir bien este <ríe> ok mi exilio el exilio que todos nosotros estamos viviendo es un exilio en donde no, son, no fuimos responsables hasta cierto punto de nacer en el exilio. ¿Están de acuerdo? Este, Ya, ni modo, nos tocó nacer en este mundo. Aquí vivían nuestros papás y aquí nos procrearon y aquí nacimos. Y nos ha tocado vivir las inclemencias del tiempo. Ya, ni modo. Y pues a esperarnos, ¿no? A esperarnos a que nos atropellen, no sé, a que nos muramos. Cuando nos muramos, ¿qué sucede? Se acabó el exilio, regresamos. Regresamos al sitio de donde, del cual nunca debimos de haber salido, que era un lugar perfecto. No fuimos hechos para el exilio, no. No estamos diseñados, por eso sufrimos mucho, y por eso cuando el diablo nos pone así los cascabelitos, ahí vamos babeando. Sí, porque huele a paraíso. <coughs> Sabe que. Imagínense si vivíamos en un sitio perfecto, teníamos un cuerpo perfecto, tenemos nuestras quijaditas así bien, el pelo llegaba hasta acá. Esta idea de juventud para siempre, pues sí, pues es que así lo hice, ¿no? Nada más que se me fueron y, y hay un problema, señores, cuando se cuando se, se pudrieron. Ahora tengo que esperar a que hagan el recorrido de exilio para que se arrepientan, nos, re, nos reconciliemos y te quito esta porquería que traes de cuerpo toda podrida, este, sobre la cual ni siquiera tienes control muchas veces y te doy uno perfecto y así nos seguimos ahora sí para siempre. Me preguntaba una persona el viernes, ¿dónde están los muertos? ¿Se acuerdan de que nos acercamos al monte de Sion? Al, al, a los espíritus de los justos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Los espíritus de los justos, ¿qué? Hechos perfectos, muy bien. ¿Quién lo dijo? Qué grande eres, Erika, que me fascina que ya son todos teólogos. Yo les digo, ¿para qué vienen ya los domingos? Ok. Ok. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Las personas en el cielo ya son perfectas. Su espíritu ya es perfecto. No tienen cuerpo. No me pregunten cómo es un alma sin cuerpo. La reconocerían, por supuesto. Piensen en el monte de la transfiguración, en donde Pedro reconoce ahí a Moisés y Elías. Moisés y Elías no tienen cuerpo el día de hoy. Están esperando a, como dice que este Salonicenses 4, suene la final trompeta y entonces... Los muertos en Cristo resucitarán primero, ya, ya van a recuperar su cuerpo, ya. Fuimos creados para tenerlo, ¿ok? <coughs> y ya, tan tan. Mientras vivimos en esta carne podrida, y ahí estamos con Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta putrefacción que vengo cargando? Hasta el día que nos vamos, el día que nos vamos se acaban nuestros problemas, por así decirlo. Mientras, vamos a vivir en el exilio. El problema, y aquí viene el problema, es que hoy estamos a cierta distancia. No sé dónde esté Dios. Si ahí nos está viendo, si está en otra dimensión, está en otra galaxia, no sé, pero ya tenemos esa distancia de entrada. Ajá. Diríamos, bueno, es que Dios habita en mí. Sí, está bien, ok, entonces en ese sentido se acortó. El problema es que en un sentido nos podemos alejar. Piensen en esta expresión nuevamente de Pablo y en segundo de Timoteo. Demas me ha abandonado y se fue a Tesalónica amando este mundo. O sea, puso distancia. Si ¿Sí me explico, se alejó. Se alejó. En el caso de Demas, es un exilio autoimpuesto. Entonces, para los que les gusta en el inciso A y el inciso B, hay dos clases de exilio. El que es autoimpuesto... <coughs> Y el que es consecuencia, no de nuestros actos. El exilio de estos dos hermanos, ahorita los vemos. ¿Es autoimpuesto? ¿O son sus actos los que los llevaron a ser exiliados? Lo, lo que les quiero decir es que hay veces que me empiezo a portar tan mal que acabo allá. Pero hay veces que yo, no hay, no hay ninguna razón para alejarme. Y yo solo me quiero largar de la presencia de Dios. Piensen en Jonás. O sea, es un exilio tu impuesto. Ajá. Ajá. Ah, 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 ah. Allá vamos. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Ok. Bueno, ahí están 28. Acuérdense. La promesa es tierra, descendencia y bendición. Esa es la importante. Tierra tradúzcase en... Influencia, ¿ok? Esta es la tierra donde habita Dios. Este es Israel. Esta es la tierra prometida. Aquí habita Dios, ¿ok? Ni modo. Dios tuvo que elevar anclas. Se acuerdan de Ezequiel dieciséis. Nos vemos, muchachos. Yo no me quedo en esta tierra y voy a, ir a visitar a Ezequiel. Se ve el trono de Ezequiel, preguntándose, ¿pues qué hace aquí en Babilonia? Por pues lo mismo que tú, mi cuate. ¿no? Me fui. He aquí vuestra casa, ustedes o sea, es dejada desierta, dice Jesús en Mateo 23. Lo que les quiero decir es que hoy no hay una tierra como tal, que es el territorio en donde Dios vive. ¿Ok? Jesús les dijo, pues ahí la ven, mis cuates, y pues yo me voy por todo el mundo a buscar a mis gentes. Y llego hasta Tlanepantla, llego a todos lados. Si siguen la, la serie de Marcos, piensen en esta expresión. Pasemos al otro lado. Bueno, entonces tierra es influencia. La, lo que les quiero decir es que la bendición no ha cambiado para nosotros. Te voy a dar influencia, te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición. Descendencia puede ser obviamente en sentido literal. Te estoy Te voy a dar, que procrees, que puedas influir el mundo a través de tu descendencia. Y obviamente descendencia espiritual, que des fruto, que, que Dios incremente su familia a través de tu vida. Si ¿Sí se entiende, entonces descendencia, descendencia, ganas almas. Es un evangelista que gana y gana almas, ¿ok? Lo que está haciendo es que le está trayendo a Dios descendencia. Bueno, entonces 28.1. Entonces llamó, perdón, entonces Isaac llamó a Jacob, ya se va a ir, se va a ir a Padanarán, porque pues, doña Rebeca está controlando todo, y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, Ajá. y te dé la bendición de Abraham, y, y heredes la tierra en que moras, no donde estoy, perdón, Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ok, entonces ahí tienen las tres: tierra, descendencia y bendición. Está diciendo: Ve, tráete una esposa, que Dios te haga fructificar, que Dios te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, y que heredes la tierra. Ok, versículo 5: Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú ok entonces regresarse a esta zona implica un retroceso no tú no te puedes salir de la tierra jacob por el simple hecho de que te acaban de nombrar el patriarca entonces no no no, no es tiempo de irse bueno pero no no hay una gran descendencia no, yo, ni siquiera yo tengo hijos este entonces sí pero ya eres el patriarca y esta es la tierra de bendición sí pero es que tengo que ir por esposa ¿Qué le diríamos ¿Algún un cínico? No, no tienes que ir, manda a alguien. Así le hizo tu papá. Perdón, así le hizo tu abuelo. Mando por alguien para tu papá? No, no, pero sí voy, yo creo que sí voy. ¿Por qué vas? Bueno, la neta es que me controla mi mamá y además mi hermano me quiere matar. Estoy en medio de una crisis familiar. Este es un exilio. No es autoimpuesto, ni modo. Es, llevo haciendo burrada tras burrada y ya me tengo que salir de... El sitio de bendición. No va a salir del, de la tierra de Dios. No de su plan. No de su plan. Y esas son las promesas en Deuteronomio. Aunque estés hasta los confines de la tierra. mi cuate, Hasta allá voy a ir por ti. Voy a ir por ti. Si haces algo. Si desde allá buscares. A Jehová tu Dios. Ok. tan, tan. Ya. Se largó. Y ahorita vemos el trayecto. Exilio, ese, ni modo, las circunstancias. La otra opción es quedarse a que lo mate su hermano. Su papá cree que lo está mandando por una esposa, pero acuérdense que realmente quien está manejando los hilos es Rebeca que le dice, oye, tu hermano se consuela con la idea de matarte, lárgate, pélate porque además, ¿por qué voy a ser privada de mis dos hijos? Era justo lo que lo que temía yo cuando ustedes se peleaban en la panza, y es justo lo que provoca Okay, versículo seis. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padanarán para tomar para sí mujer de allá. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán, Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a las hijas, perdón, a Padanarán. Vio sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Saúl, perdón, a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Ok, a uno, uno me lo largan de la tierra porque lo van a matar. El otro no tiene ninguna razón para irse. Ajá. Ay, a ver, no hay ninguna razón para que te vayas, amigo Además, pues ya habíamos leído en el, los capítulos anteriores que a tu jefe le ha ido muy bien, a tu papá le ha ido muy bien de lana y todo, pues quédate, no, no, no tienes que ir a ningún lado. Ok, quiero que se pongan mal o bien Esaú, sí, mal en vender su primogenitura por un plato de frijoles, pero quiero que se pongan en lugar del hermano que no saca los dieces, que no es el capitán del equipo, que es, se la vive haciendo y diciendo burradas, <coughs> Y cómo la balanza se inclina cada vez más a favor del, del hijo bueno y siempre en contra del hijo malo. Y esto obviamente va a generar un problema brutal. Acuérdense, y me tengo que detener aquí a, a, a un comercial, los hijos no se cuentan, se tienen. Y dentro de la misma familia van a tener una diversidad de personalidades en, en los hijos. Este, y unos podrán sacar los dieces y otros podrán ser un desastre, no los puedes comparar, o sea piensen en el dolor que está experimentando en este instante Saúl, y la que lo provocó hasta cierto punto fue su mamá, siempre quiso al y Isaac, si <coughs> y el papá, sí pero mi papá que me ama y me adora y con, con locura y compasión ahora Todas las bendiciones, si me descuido lo bendicen, y si no lo descuido frente a mis narices lo está bendiciendo. Y además ahora es una bendición del tamaño del estadio, porque ya le había dado dominio y lana, le dio el rocío, le dio la tierra, y a mí me dio la espada. ¿Qué estás implicando? ¿Yo voy a vivir por la espada? ¿Entonces de qué? ¿Voy a vivir de las obras de lo que este cuate deje? ¿Las voy a tener que ir a robar? ¿Mi vida va a ser mucho más complicada que la de él? ¿Qué estás implicando? ¿Por qué le diste el rocío y a mí? Me, dice, me dijiste que yo voy a vivir por la espada, papá. ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué quieres? Eh? No eres el favorito de tu mamá. y Sí, papá, pero si sí era el tuyo, ¿no? Sí, pero yo no lo debí de haber hecho. Yo generé este problema. Cada día que pasó, en donde yo te consentía más a ti y, y alejaba más a Isaac, los hice distintos y polaricé a mi propia familia y le acabé dando. ¿no? En, en, en toda la torre. O sea, los patriarcas de la Biblia. Este es Isaac. O sea, te descuidas y Abraham ya está procreando con, con la esclava. Esto va a traer una cantidad de problemas. Y a los 14 años, ¿de qué trata la Biblia, Abraham? Sí, dile a tu hijo de 14 años que se vaya. Lo estás largando, lo vas a exiliar. Es su culpa, hasta cierto punto, pues sí, es culpa de, de, de Ismael, tarde o temprano iba a matar al escuincle. Y entonces, ¿qué va a pensar Ismael el resto de su vida? Ush. <coughs> y luego, obviamente vive en el exilio Ismael, y cuando Esaú se ve perdido, ¿a dónde se va? Pues va a ser migas con su tío que le largaron igual que a él. A esa aún nadie lo corre pero hasta cierto punto, ya a ver, alucinas a mis esposas. Ajá. Y fíjese lo que está implicando el pasaje. Se está enterando de que alucinan a sus esposas. Hasta este momento, el primer polígamo fue este, la MEC, ¿se acuerdan? desde ahí ya la Biblia está mandando un mensaje que tú no quieres tener rivalidad entre tus chavas, ¿no? Acuérdense, hoy en día, ¿quién se va adelante? Fíjense ¿No? a, a las novias. Oigan, hoy me toca adelante, ayer tú te fuiste y vuelves al mismo tema, te lo regresa la escritura. Y entonces obviamente la idea es que el autor te está diciendo, acuérdense de la Mec. O sea, la Mec es un salvaje, o sea, la idea de que este cuate ya tiene varias esposas ya pinta mal, y cuando el cuate se entera de que las seteas siempre no y fuchi las seteas, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué nunca me dijeron? Y este cuate sí, este cuate sí obedece y este sí va a ir por su por su pariente, ¿no? Entonces, pónganse en los zapatos de este cuate. O sea, soy un oso en mi familia. El que era yo su hit, ahora bendice y bendice al hermano. Este... No encajo para nada, alucinan a mis mujeres. ¿Por qué no me lo dijo mi mamá desde antes? Porque nunca me dijeron. Ahora resulta que me han, me han odiado todos estos años, ¿no? Entonces ahora le agarro mis triques y me voy con mi tío. Mi tío, al cual también se pues, alucina, ¿no? Isaac para nada va a alucinar a Ismael. Este. Fíjense, les voy a leer este. Versículo 9. Y se fue Saúl. ¿Ahí están? Y ahora lean el 14. Salió pues Jacob. La peor pesadilla de Rebeca. Los dos se fueron, los dos van a vivir exiliados, uno al sur y el otro al noreste, los dos fuera del territorio, los dos fuera de la tierra que Dios le prometió a Abraham, los dos sufriendo. Los padres podemos uy, 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 tomar una cantidad de vueltas equivocadas y dejar unas heridas en los corazones de nuestros hijos espantosas. Si tú le preguntas a una persona <coughs> normal, X, ¿no? no sabe de la Biblia, tiene una religión, lo que ustedes quieran, y le dices, ¿cómo es Dios? Descríbeme a Dios. La respuesta que te vas a encontrar es, es un poder superior. Que cierren los ojos, piensa un poder superior. O sea, yo pienso en una cerveza cuando pienso un poder superior, de acuerdan? Y, y una mujer rubia en el fondo. Ok, soy generación X Ok, un poder superior O sea, qué tan abstracto Alguna persona te diría Dios es omnisciente Todo lo sabe, Dios es omnipresente Está en todos lados, Dios es omnipotente Todo lo puede, cierren los ojos Y piensen en omnisciente David ¿Quién es Dios? Dios es mi roca, no, no, no piensen en una piedra, ellos están pensando en un acantilado que te va a guardar de una inundación en el desierto o de un ejército que te viene persiguiendo. Dios es mi fortaleza, Dios es mi luz y en su luz puedo ver la luz. Malaquías, ¿Quién es Dios? Dios es fuego consumidor. Y él es jabón de lavadores, toda la putrefacción que hoy estoy viendo nuevamente en el sacerdocio. Dios la va a limpiar, porque eso es Dios, Dios es fuego consumidor. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando se manifieste? David, ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haces descansar, cuando me, cuando me quiero ir, regresa mi alma. Su vara y su callado, es mi pastor, me infunden aliento cuando vienen los problemas. Jesús, ¿quién es Dios? Un padre tenía dos hijos. ¿En serio Jesús? ¿Así me vas a describir a Dios? Sí, así. Un padre tenía dos hijos. Y el más joven se dirigió a él y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde qué están esperando los fariseos? Ese pasaje ahí en Lucas arranca diciendo que se acercaban los pecadores para oírle. Y luego dice que Lucas tiene todas estas bases mágicas. Y los escribas y los fariseos murmuraban. No acoso si incluye a los escribas, pero ahí están los, el equipo contrario. Murmurando. Y entonces... Y entonces un padre tenía dos hijos y el menor le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Un padre tenía dos hijos. Díganme un cuate en la Biblia que tenía dos hijos. Isaac, Abraham. Aquí los tiene. Y con sus dos hijos sufrieron, Adán. Un padre tenía dos hijos. Los pecadores, vayan ustedes a saber qué tanto sabían de las historias bíblicas. Los fariseos se lo saben de memoria. Entiendo perfectamente, Jesús, a quién te estás refiriendo. Te estás refiriendo a Isaac y a Esaú. Te estás refiriendo, perdón, este, a Jacob y Esaú. A Isaac y a Ismael. Hey, obviamente yo soy Isaac en esta historia. Obviamente yo soy Jacob en esta historia. ¿Y dónde acabó Jacob? ¿Conoce su historia? ¿A dónde acaba el menor? En una provincia apartada. Uh, se fue con los gentiles, provincia apartada. Era natural que el tipo iba a acabar en una posilga. Cuando el joven llega y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, lo está insultando, le está diciendo, ojalá estuvieras muerto. Y la historia va dando muchos vuelcos. <coughs> y entonces se lo da. Esto no pasa, esto no sucede. ¿Por qué les das los bienes? La, la respuesta que los fariseos están esperando es un que le volteen la cara. Estás loco, me estás insultando, me estás diciendo que ojalá estuviera muerto y le reparte los bienes, les reparte. ¿Qué implica que les repartió los bienes? Y luego vuelve a la historia, da un vuelco, esa es la idea, te regresa al joven, pero ya incluía al mayor y el mayor. El mayor tampoco pinta bien, ¿por qué? Se molesta cuando regresa, dice Ceci. Inciso B, Jimmy dice, envidioso, desgraciado, mendigo, No se puso los cohetes del joven. Sí, sí, sí. Mildred tiene muchas razones para conocer esa historia. ¿Qué hace el mayor? ¿Cuál debió de haber sido la respuesta del mayor? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? El mayor va a recibir dos terceras. ¿eh? Si había 10 millones de pesos, eso iba a embolsar 7. Y a la hora que se los brillaron en la cara, ese sí sabía el Padre Nuestro. <coughs> Vénganos tu reino. Ajá. Es un desgraciado el mayor, igual que el menor. Nada más que uno se atrevía, el otro no. Uno era cínico, el otro no tienes a los dos hijos? Los dos se le están... Los dos, ya, en la misma página, se le largaron los dos. Adiós, fuera de la tierra prometida. Y cuando regresa el pródigo, esta historia estaba en la Biblia, ¿eh? ¿Se acuerdan de un tal Absalón? Quiere regresar. Vive exiliado para variar, exilio. Vive con... <coughs> su papá era... Su abuelo era rey. Y... Quiere regresar. Algún día dice, oye, pues ¿por qué? Y cuando regresa, ¿qué hace su papá? Lo larga. Lo larga. No están esperando al tipo que sale en la tarde a abrazar a su hijo antes de que sea el asmerreír del pueblo. Los fariseos están esperando la misma reacción del rey David. Lárgate, mi cuateas méritos y échale ganas, ¿eh? Y date, date de santos que te dieron chance de de que de regresar de volver a habitar bajo el techo le suena el cielo la casa hay una casa hay una ciudad y Dios dice quiero que habites aquí, te regreso al techo sé que has andado por todos lados haciendo garras tu vida si quieres regresar la puerta está abierta te invito Ningún instante me he negado a que regreses. Y es más, miren, los, los judíos, como muchas sociedades este, antiguas tenían cosas bastante extrañas. Una, una regla para una persona de honor era que si un ave se metía debajo de la, de la como, no sé como la ropa, la toga, como le quieran llamar, no podía subirla porque iba a enseñar las espinillas. Entonces ahí tenías que estar hasta que el pajarraco saliera de debajo de tus ropajes. Piensen en el hijo pródigo a lo lejos, viniendo hecho garras, y entonces obviamente el pueblo... Es una sociedad de honor, es pueblo chico, infierno grande, el pueblo se lo va a acabar. ¿Por qué se lo acaban? Porque es una forma de controlar a la sociedad. Si yo no lo salgo a denostar a este tipo, al rato se me largan mis hijas al antro. O me regresa embarazada, entonces... Ten, tiene que ver que sus actos malos, está, romper el honor del pueblo, tiene consecuencias. Entonces tengo que salir a insultar a este, a este fracasado. Sí, pero resulta que cuando lo voy a insultar, don Corleone, tiene a bien subirse esto, salir corriendo, enseñar las espinillas al alcanzar a su hijo y colgársele del cuello. Esta es una escena increíble, preciosa. A ver, váyanse tantito más adelante. al 33 esta escena es miren yo ya he chillado con ella entonces <coughs> les voy a permitir que se traen Kleenex han pasado 20 años desde esta que estamos viendo de que todos, uno sale exiliado y el otro se impone el, el, el exilio. Versículo 3. Está, está, está hablando de Jacob. Para estos instantes, ya no se llama así. Dejó de ser el, el mentiroso. Y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Es una escena. Sí, sí, Esaú es un asco. No es cierto. Dios va a usar a Esaú para ejemplificar a quién creen. Para describir, adivinen a quién. A Dios. Un padre tenía dos hijos. Ok, ya sé que me estás trayendo a la memoria esta historia de los dos hijos. <coughs> el bueno y el malo. Imagínense a Jesús, un auditorio que conoce el libro, así le llaman, el Sefer, Sefer quiere decir libro, tal, tal cual. Hasta la fecha en la sinagoga ahí está guardado. ¿no? Y, y en lo que llaman este, ¿cómo se llama? Simhat Torah, alegría de la Biblia, ahí está, porque Dios nos dio a nosotros este libro. No a cualquier pueblo a nosotros. Ok, pues lo hubieran leído mis cuates, para variar, ¿no? En vez de nomás andarlo paseando, pues, ey, les hago el mismo comercial, ¿verdad? nomás andarlo paseando. Pues hay que leerlo. Y amo y adoro a los paisanos. Pero como cualquier persona que lee la historia es, regresa, regresa. Bueno, el caso es que piensen en los escribas y los fariseos cuando Jesús cuenta que el papá se le cuelga del cuello. No hay muchas historias en donde un tipo se le cuelga del cuello a otro. ¿Qué está haciendo Jesús? Ah, tú creías pues, que tú eres el bueno, ¿no? Tú eres Esaú, digo, tú eres ja tú eres en estas historias siempre el bueno, tú eres o Isaac o eres este, Israel. Te voy a poner al padre y te lo voy a representar. ¿Con quién? Con Esaú. Esaú es el que cuando ve a su hermano, que viene obviamente todo humillado, acaba de luchar con Dios toda la noche y sale rengueando. El menor va a tener dominio sobre el mayor. El mayor servirá al menor. Es un juego de palabras. Jacob quiere decir pues, el nombre del hijo y Yavod quiere decir servir, servirá. Es un juego de palabras. Este, ok. Entonces lo ve. Ya, ya entiendo que me mandaste y me mandaste la No me interesa. He vivido por mi espada. Pobres de mis vecinos, les he bajado hasta la risa. Soy millonario. Pero no te guardo nada. No tengo absolutamente nada contra ti. Y es una escena preciosa y cómo la toma Jesús fíjense cómo agarra el capítulo 28 que estamos leyendo en donde el padre tiene dos hijos en este caso se está refiriendo a Isaac los dos los, a los dos los pierde como la historia del hijo pródigo en donde los dos están perdidos los dos están mal los dos agarran la lana los dos se quejan los dos están mal y finalmente viene el reencuentro y el reencuentro lo protagoniza en la historia de Jesús el padre en la historia del Génesis Esaú hacen lo mismo no te guardo nada lo único que quería es que regresaras, que nos volviéramos a ver, que supieras cuánto te aprecio, que te perdono todo, que el, el, el pasado no me interesa. No soy el vasallo en el pacto, pero sí soy beneficiario del pacto. Está bien, soy Jonatán en esta historia, soy, tú serás rey y yo seré segundo después de ti. Lo que hace más grave entonces la historia del hijo pródigo es finalmente que en esa historia, en la de Jesús, y Jesús obviamente está volteando a ver a los fariseos, es que el mayor no se quiere reconciliar. El mayor va a permanecer ¿a dónde? Díganmelo tal cual, piensen en la escena, allá está la música afuera, va a permanecer en él para siempre. Bueno, termino con lo que empecé. Hoy vivimos en este exilio. Sí, ni modo, ya. Algún día estaremos caminando en las calles del cielo. Charlie, ¿nos vamos a reconocer? Pues no sé si afortunada o desgraciadamente, pero sí. Verán allí Jimmy y dirán, iba en mi célula, hmm. iba a mi iglesia. No, no se preocupen, ya todos somos como esa andamos abrazando a todos. Nos andamos colgados de los cuellos de todos, todos de todos. ¿Se habrá acabado el exilio? Sí, sí hay memoria, acuérdense. O sea, la Biblia tiene ejemplo tras ejemplo de que la gente, de que la vida continúa. Okay, tío, ya. este, ¿Qué es lo más triste y que no podemos perder de vista? lo que les voy a decir es espantoso y todos vamos a sufrir con lo que les voy a decir otra vez estaban hablando unas personas acerca de mí, siempre hay un espía y decían yo no voy con Charlie a que me deprima, pero ustedes sí ustedes sí vienen conmigo a deprimirse lo cual los felicito los veo los domingos y me pregunto ¿por qué siguen viniendo? <coughs> Miren, el infierno es finalmente un exilio permanente. El, el infierno fue hecho no para el ser humano, fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero el, el, el infierno implica un... ¿Sabes qué, Dios? La neta, no. O sea, qué padre que te hayas reconciliado con mi hermano y que mi hermano se gastó todo. Y entiendo... Hasta cierto punto, punto puedo entender que este tipo y yo somos iguales, los dos se agarramos el dinero. Entiendo tu cuentito, Dios. Sí, sí, te lo entiendo. Pero hay algo que simple y sencillamente me impide entrar. Mi orgullo, mi necedad, ah, no, pues, lo que ustedes quieran. Y es lo más triste ver a una persona partir a la eternidad sabiendo de que va a vivir en un exilio permanente que va a alcanzar a escuchar la música y el gozo. Pues era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba perdido y lo encontré, estaba muerto y revivió. Pero hay gentes que simplemente no quieren y están dispuestas a creer cualquier cosa y a tener una fe en, en las piedras si es necesario antes de querer regresar a la casa de Dios ok, es lo más triste, ni modo y aquí es donde viene lo importante vamos a luchar con nuestras carnes todos los días y vamos a sufrir muchos días pero si lo hacemos es porque al igual que Dios queremos que la gente entre, queremos que vea, que regrese queremos que se reconcilie con el Padre, hay personas hay personas que yo no concebiría que vivieran fuera del cielo. cielo, pues ya, vamos a ser perfectos. Y si fulano me engaña, no quisieron venir, pues ni modo, ¿no? Y presupuesto del amor es la libertad. Pues ok, en tu libertad no quieres regresar. Está bien, pero no vamos a hacer una antrodez. No vamos a vender tachas y no va a haber secuestro en el cielo. A ver, me conté. Tienes que entender y te voy a confinar a un lugar <coughs> horrible porque vas a estar con puras personas en ese sentido iguales, que yo yo y después yo para eso vivimos creí por lo cual hablé dice pablo entonces piensen en esas personas que ustedes aprecian aman profundamente que miren hay tipos que destilan carisma comes con ellos y los, los, los aprecias los ama pero no quieren saber de dios y es horrible porque sabes que si ese día se, su corazón deja de latir, van a vivir en un sitio lejano. No van a gozar su vida, al contrario. Pero bueno, ahí está la cruz y ahí se colgó el Hijo de Dios. Para que, para que no hubiera pretexto. O sea, Dios el día del juicio final... Va a poder ver el, los, ojos, los ojos a las personas y decirles, ya no podía hacer nada más por ti. O sea, dejé el trono, me hice como tú, sufrí como tú, me pusieron una golpiza de aquella, luego me crucificaron, me dislocaron los hombros, todo. Y luego, pagué tu infierno. ¿Qué más quería? ¿Qué, qué más? Y es lo que dice David en el Salmo 51, para que triunfes cuando juzgues. Nadie le va a poder alegar a Dios el día de mañana. Es que tú fuiste injusto. No. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos dé una vida que... Que invite a las personas a conocerlo. Dios, tú... Tú conoces nuestros corazones, Señor, y... Y las vidas de todas esas personas que apreciamos, Dios, y que, que queremos ver en el cielo. Ayúdanos, Dios, a no ser egoístas. A llevar una vida que, que Dios te agrade y que invite al resto del mundo a, a quererte conocer. Entendemos, Dios, que no todo el mundo se va a convertir, pero, pero Dios, como dice la Biblia, aunque sean esos pocos, Dios, te lo queremos pedir, guárdanos Dios, guarda nuestra mente, nuestros corazones, guárdanos en las pruebas a través de las cuales vamos caminando Dios y bendícenos, bendice esta iglesia Señor, que nunca deje de brillar, que así sea. Te lo pedimos por Jesús. Amén.